0: Willkommen zu Inspired Learning in a Digital World, der Podcast über die Zukunft des Lernens. Mein Name ist Wilma Hartenfels und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Heute habe ich Thomas Jennewein im Interview. Thomas ist Business Development Manager und Digital Ambassador bei SAP Education. Er interessiert sich unter anderem leidenschaftlich gern für das Thema Lernen in Kombination mit Technologie und da ganz spezifisch für das Thema Machine Learning. Und das ist auch das Thema dieser Folge. Es geht darum, was künstliche Intelligenz und Machine Learning sind, was die Technologie heute schon kann und vor allem auch, welche Use Cases es im Bereich Learning gibt. Außerdem sprechen wir darüber, wie sich die Technologie weiterentwickeln könnte und auch, was Personalentwickler ganz konkret tun können, um anzufangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Zuhören. Hallo lieber Thomas, ich bin so froh, dass du heute bei mir im Podcast-Interview bist. Du bist seit 20 Jahren jetzt schon bei SAP ein richtiges Urgestein und dort als Digital Ambassador und Business Development Manager für Digital Sales und Marketing zuständig und bist darüber hinaus super viel unterwegs. Also wir kennen uns ja selber, ich glaube ursprünglich aus der Co-Learn-Community oder auch von der Next Act, wir treffen uns immer mal wieder bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen, wo du, wo du viele ja, Formate auch moderierst, du hast deinen eigenen Podcast und bist immer dabei, ja, andere Menschen zu inspirieren und das, das finde ich sehr, sehr toll und deswegen wollte ich dich unbedingt interviewen. Jetzt starten wir doch direkt mal, damit was genau machst du bei oder wer bist du überhaupt <lacht> erstmal das? Was genau machst du bei SAP und was hat das mit dem Thema Lernen zu tun?
1: Okay, ja, danke. Hallo Wilma und äh, danke für die Blumen. Ja, äh, was mache ich bei der SAP? <lacht> Frage mich manchmal natürlich auch. Ich arbeite äh, zurzeit bei Subtraining und Enablement. Das ist so die Organisation bei der SAP, die sich rund um Produktschulung Produktweiterbildung äh, äh, kümmert. <lacht> Fokus ist, sind eigentlich guten und Partner, aber auch Mitarbeiter. Und äh, ja, da mache ich Business Development, äh, also versuche neue Themen an den Markt zu bringen, äh, auch Kollegen, aber auch den Markt zu befähigen. Äh, dieses Jahr habe hab ich eine neue, neue Zusatzrolle hier. Mhm. Also neben dem Digitalbotschafter, so also ein internes Netzwerk, von Kollegen, die ein bisschen aktiver sind und auch proaktiv Sachen treiben, mache ich auch noch mehr digitales Marketing mhm. und schaue, dass, ja, dass zum Beispiel unsere Lernprodukte, also SAP-Schulungen zum Großteil, natürlich auch digitale SAP-Lerninhalte, zum Beispiel SAP Learning Hub, das Kunden die einfacher finden, ne? man spricht der ja neudeutsch von der Customer Journey, Mhm. Und dass wir da eben die, ja, den Prozess optimieren. Das kann sein, dass die besser gefunden werden, aber natürlich auch einfacher bezogen oder gekauft werden können. Jetzt so ist das das ja Thema, ein das Thema. Ja. Mhm. Mach ruhig weiter. Ja. ja, genau. Also das Thema Lernen da begleite ich schon lange bei der SAP. Seit also 1998 habe ich in der internen Akademie angefangen. Da ging es dann eher um Organisationsentwicklung später in der Corporate University habe ich verschiedene Projekte gemacht, intern beraten, also immer Entwicklungsprojekte rund um, ja, natürlich hat das Thema Lernen immer einen Fokus, aber auch manchmal damals eher Teamentwicklung, der persönliche Entwicklung, also auf den verschiedenen Ebenen. Hatte ich auch länger ein Team, wo wir globale Projekte durchgeführt haben, und nach so circa zehn, zehn, zwölf Jahren von einem internen Fokus habe ich den Fokus gewechselt auf eher externe. Ich war eine Weile Produktmanager, habe versucht ein Lernprodukt zu bauen. Und inzwischen eben bin ich bei SAP Education. Also wie gesagt, der Fokus ist eher extern, also Kunden und Partner. Aber das Thema Lernen und Entwicklung ist natürlich immer noch zentral.
0: Ja, absoluter Lerncrack, schon seit sehr vielen Jahren, Jahrzehnten im Bereich Personalentwicklung jetzt auch unterwegs und natürlich auch ein sehr breites Feld, was du dabei SAP abdeckst. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass du dich sehr stark auch mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigst und darüber wollten wir heute ja im Spezifischen sprechen. Aber bevor wir da richtig einsteigen, was du da genau machst, kannst du mal sagen, wie du für dich künstliche Intelligenz definieren würdest. Was ist es und was ist es nicht?
1: Ja, also künstliche Intelligenz, also ich finde eigentlich eher der, der, der Begriff maschinelles Lernen äh, hilfreich, weil künstliche Intelligenz, na, da projiziert man schon viel rein, vor allem auch wegen dem Begriff äh, Intelligenz. Na, da, da ist ja nicht mal beim Mensch hundertprozentig genau definiert. Ne? Aber ich finde eigentlich mal schnelles Lernen akkurater, weil das eigentlich auch zu, die, der Bereich ist, der sich gut entwickelt hat in letzter Zeit.
0: Mhm.
1: Äh, und nochmal so einen Boost gegeben hat, wo auch viele Anwendungen drauf basieren von der Software. Äh, ja, und wo vielleicht auch, auch nicht so viel reinprojiziert werden kann, wie jetzt äh, in so eine Inst Intelligenz, wo man schnell was menschähnliches halt reinprojiziert. Äh, aber ich denke, in vielen in den meisten Bereichen, ne, vielleicht jetzt außer Robotik oder so, äh, da ist eben so Machine learning eigentlich der Gegenstand und was da eben neu ist, dass die Computer nicht mehr oder Software nicht mehr regel, so regelbasiert entwickelt werden, äh, sondern dass die Software selbst lernt. Äh, äh, aufgrund von Daten. Und da habe ich eben äh, ganz neue Möglichkeiten. Da gibt es verschiedene Bestandteile, ich würde mal sagen, die Frage ist immer, warum ist es jetzt ein Thema? Das Thema KI-Forschung oder auch Statistik, neuronale Netzwerke und so weiter, die sich dahinter verbergen, die, die gibt es eigentlich schon länger. Wir haben eigentlich so drei Bereiche, die sich stark entwickelt haben in letzter Zeit. Und deshalb ja, ist das Thema immer reifer geworden. Ne? Also wir haben die Leistung von den Rechnern, speziell von Grafikprozessoren, die ist immer besser geworden ist. Interessanterweise ne, die Grafikprozessoren die wurden initial für Computerspiele genutzt, dass da eben eine bessere Performance hast. Dann wurden die aber für Deep Learning äh, auch genutzt. Also es sind im Endeffekt Simulationen von neuronalen Netzwerken, die so ja, Netzwerke abbilden. Äh, und äh, um eben Muster zum Beispiel in Daten zu erkennen, Vorhersagen zu treffen. Und wir haben immer mehr Daten, also über Sensoren äh, oder jetzt über das Internet. Äh, das ist eine essentielle Quelle eben für maschinelles Lernen eben ist sind Daten. Natürlich müssen sie auch richtig aufbereitet werden. Also da können wir vielleicht nachher nochmal dazukommen. Und da die, die drei Punkte zusammengekommen sind, sehen wir, dass sich vieles verbessert äh, ist, äh, hat. Das kann sein, ob es jetzt eine Bilderkennung ist, eine Texterkennung. Also, maschinelles Lernen, da geht es ja immer darum, ob um Bild, Text, Video, dass solche, äh, äh, sowas eben äh, erkannt wird und vielleicht dann auch äh, aufgrund der Mustervorhersagen getroffen werden können.
0: Mhm. Du sprachst gerade auch von neuen Möglichkeiten, die maschinelles Lernen eröffnet auch für das Thema Lernen. Also maschinelles Lernen wird ja nicht nur im Lernen eingesetzt, sondern auch in anderen Bereichen. Aber jetzt konkret auf, auf die Personalentwicklung bezogen, welche neuen Möglichkeiten siehst du da?
1: Ja, man kann es halt zusammenfassen so in zwei Bereiche. Eins ist so Personalisierung, Individualisierung. Das sehen wir in den ganzen anderen Bereichen auch. Also im Sinne vielleicht von Personalisierung, von Recommendations, also bekanntesten ist es im Marketing bei Amazon oder überall, auch im Google-Feed, überall werden Empfehlungen getroffen, aufgrund von irgendwelchen Daten. Und das ist natürlich auch im Lernen, oder also kann im Lernen helfen, dass Lerninhalte dir vorgeschlagen werden, wie auch immer. Auf der anderen Seite kann ich Lernen auch vielleicht adaptiver geschehen. Jetzt im Sinne von mehr ja, passend für dein Wissensniveau, deine Vorlieben. Also ich sage jetzt mal nicht Lernstile, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen, jetzt eigentlich auch nicht so die Evidenz dafür. Hm. Und dann natürlich ist, ist die ganze Möglichkeit vom, vom maschinellen Lernen, äh, gibt es ja auch ganz neue Nutzerinterfaces und neue, ganz neue Möglichkeiten. Also ein, eine Sache die man eben oft hört oder auch immer mehr sieht, weil halt auch eher in der Kundenkommunikation sind Chatbots, hm. sei es über Text oder sogar Sprache, ja, dass ich eben ja, eine Frage stellen kann und somit eben ganz anderen Zugang habe zu, zu Daten und zu Informationen.
0: Wo siehst du da die Abgrenzung von Chatbots und digitalen Assistenten? Weil ich meine, mit digitalen Assistenten und mit Chatbots hat jeder von uns schon mal zu tun gehabt, teilweise bewusst, teilweise unbewusst. Aber was sind so die Unterschiede von, von den beiden Varianten?
1: Im Endeffekt sind es eher Überlappungen. Ich habe dann, ich habe sowas wie Telegram, da ist so ein Chatbot, ist auch so eine Chatbot-Funktionalität, der Facebook, Facebook Messenger zum Beispiel, digitale Assistenten, vielleicht wie Siri. Da habe ich oft dann vielleicht nochmal andere Technologie mit drin. Also, ein Stichwort ist NLP, Natural Language Processing. Das ist eben dann die Technologie, die dahinter steckt, dass Software mich mehr oder weniger versteht. Wir sehen ja auch schon, aber bei Siri jetzt oder bei Alexa, manchmal versteht sie mich besser, manchmal eben schlechter. Hm. Ja, Chatbot sind, man sagt so, sind so lose gekoppelte Mikrolösungen und Digital Assistent kann schon mehr Features haben, ne? ähm, hm. halt mich supporten, Fragen beantworten und so weiter.
0: Ja, das finde ich super spannend, weil ich meine, Chatbots werden ja auch ähm, teilweise schon im Lernen eingesetzt, auch ähm, um dem Lerner Unterstützung zu geben, den ein bisschen durch den Dschungel der Lernangebote zu navigieren und auch ähm, gewisse Empfehlungen auszusprechen. Ähm, digitale Assistenten, wie jetzt Alexa und, und Co., ähm, sind natürlich im Konsumentenbereich zu finden ähm, und und sehr ähm, viel, sagen wir mal, abwechslungsreicher oder haben mehr Features. Ähm, was ich interessant finde, ist, wie siehst du das? Ähm, kannst du dir vorstellen, dass es zukünftig auch digitale Assistenten wie Alexa spezifisch für das Thema Lernen gibt? Oder glaubst du, dass es eher ähm, eine, ja, immer mehr die, die digitalen Assistenten, die wir so im Alltag nutzen, das Thema Lernen noch mehr mit einbeziehen werden und das dann so ein bisschen vermischt wird, die, die unterschiedlichen Themen?
1: Ja, das, das ist eine gute Frage. Ne? Also ich meine, äh, also ich würde mir eigentlich hoffen, dass es eigene digitale Assistenten äh, so Tools für Lernen gibt, weil es wird selber wenn ich die Businessmodelle sehe, die jetzt hinter Alexa hm. äh, sie <lacht> stehen, ne, die sind eigentlich total nur auf eine ja, Ausbeutung deiner Daten äh, fokussiert mhm. und äh, ja, also das, dann ist die Technologie, die lebt hauptsächlich davon, dass es einfach ist, ne? da, wie dein dein Premium Account bei Amazon, dein, dein Prime Account. Äh, ja, aber ob es dann vielleicht das Beste ist, jetzt äh, auch für dich äh, oder für den Wettbewerb, ist eine andere Frage. Ja, uh, ja ich, ich denke, es ist schwierig zu sehen. Also man es gibt ja jetzt eigentlich so eine neue Kategorie von von Technologien, so unter dem Stichwort EdTech, mhm. Educational Technology. Uh, da habe ich auch jetzt ein bisschen rumrecherchiert, Da gibt es, glaube ich, in Deutschland gibt es sogar 90 Startups. Da tun schon einige davon uh, Machine Learning, KI nutzen. Ne? Da muss man halt wirklich wie, wie immer bei der, der Technologie, schauen, wie sich entwickelt. Also kann ich jetzt nicht sehen oder sagen, ja, da gibt es die fünf und äh, das Rennen macht wahrscheinlich das und das. Also ist er ja eher, man redet ja von schwacher und starker KI oder also von Applikationen, die einfach einfache Use Cases gut können, ne, wie Fragen beantworten jetzt zum Beispiel oder was übersetzen. Äh, starke KI gibt es an sich ja gar noch nicht, ne, was wir uns eben vielleicht wünschen oder äh, vielleicht halt auch rein projizieren. Aber irgendwann wird es, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben, wie es Apple mit dem iPhone gemacht hat äh, oder Facebook sich jetzt entwickelt hat auf dem so sozialen Netzwerkmarkt, auch, wird es hoffentlich auch mal irgendwelche Applikationen geben, auch in dem ad bereich äh, die dann irgendwie einen Durchbruch haben.
0: Mhm.
1: Ja, und wo man dann vielleicht,
0: ja, und wo man vielleicht auch äh, wirklich die, ähm, die Sicherheit der Daten mehr gewährleisten kann kann, weil es dann doch äh, irgendwo in einem geschlossenen System bleibt und nicht komplett offen ist. Ne?
1: Ja, 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 zum Beispiel, ne? die Frage ist ja auch, was ist dann der, der Use Case? Ich glaube, das ist ja auch noch nicht ganz klar, aber es gibt ja ganz unterschiedliche, wirklich unterschiedliche Use, Case. Use Cases jetzt äh, auch im, im Bereich Lernen. Ne? Es ist eher das Thema Vernetzung, sind Vorhersagen, Sprache ist auch ein Riesenthema, Übersetzung natürlich. Äh, Inhalte erstellen, automatisiert. Also wir haben ja ganz unterschiedliche hm. Use Cases. Ne?
0: Was ich auch sehr spannend fand, ist, dass du in einem deiner Artikel mal darüber geschrieben hast, wie ähm, KI auf die 70 20 10 einzahlen kann, ne? also auf alle hm. Bereiche der 70 20 10 und da unterstützen kann. Kannst du darüber noch mal ein bisschen was sagen? Also du hast gerade ein paar Use Cases genannt und wie sich die da eingruppieren würden.
1: Ja, klar. Also also das äh, 7020 C Modell ist ein schönes Framework, was viele Nutzen. Da habe ich einfach versucht, mal da so verschiedene Use Cases zuzuordnen. Bei ähm, Oft denkt man eigentlich bei Lernleiter immer noch im Bereich 10, also formelles Training, formelles Lernen. Und ich meine, klar, da, da passen dann die Empfehlungen hin für Down Onboarding, also um neue Mitarbeiter, durch wie auch immer durch Assistenten doch Hilfe, äh, 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 um, um einen Job äh, im Jobfit zu machen. Kannst du auch natürlich auch administrative Aufgaben ad, äh, automatisieren, also wie automatisiert äh, Reports erstellen. Da muss man oft dann vielleicht, auch mal ein bisschen trennen, ne? also manchmal sind Sachen dann dann doch regelbasiert, dann ist es eigentlich gar kein richtiges maschinelles Lernen. Mm, ja. Da redet man eher von robotik Process automation aber es ist trotzdem eine Automatisierung, die mehr vielleicht so oder die in einem Bereich relative Aufgaben wegnimmt. Äh, auch das ad adaptive Lernen hat man, hat man das schon. Aber dann im Soziallernen, also 20, äh, gibt es ja auch wirklich Use Cases, also beispielsweise Empfehlungen von Menschen, also von Peers, die mir vielleicht helfen können, also als Coach oder einfach also als Lernpartner. Äh, auch ein Thema ist, äh, was... Was uns jetzt aber viele andere auch betrifft, ist also die Kura Kuration von Communities, den ganzen Diskussionen, die dort stattfinden, auch hier in Form von einer Moderation oder Kuratierung kann maschinelles Lernen helfen, durch Zusammenfassung, durch Muster finden oder dann auch das Coaching oder Mentoring äh, per, per, per Chatbot zum Beispiel. Da gibt es auch schon die ersten Beispiele von so Ad-Tech-Startups, äh, äh, die da ja erste schöne Applikation bauen und dann als nächstes das Thema on the job lernen manche Sachen auch eher regelbasiert ne, was man auch so unter lernen im Arbeitslos Performance Support kennt also dass das ich eingebettet im Prozess ob es über AR Mobile Device oder wirklich dann irgendwie integriert in meine Software Oberfläche ich immer zur richtigen Zeit, äh, Informationen, klein, ganz kleine Lernressourcen bekommen oder mir jemand Fragen beantwortet äh, oder vielleicht sogar, sogar mir jemand antworten, äh, Aufgaben ausführt. Mhm. Also das ist dann also nochmal ein Schritt weiter. Äh, ich meine, das, ja, das sind jetzt ein paar von den äh, Use Cases, die, die, die man danach äh, strukturieren kann.
0: Ja, echt super spannend, was da alles äh, schon jetzt möglich ist, ne wenn man sich das mal genauer anschauen würde und sich trauen würde, den ersten Schritt zu machen. Aber es fängt natürlich alles mit dem Use Case an und sich genau zu überlegen, wo macht das in meiner Organisation Sinn und welcher Use Case bringt mir auch den Benefit, ähm, um Absolut, nicht so ja. Blaue zu schießen. Ne? Ähm, ja wenn wir mal auf diese Use Cases gucken, die du gerade genannt hast oder auch andere, was, waren, oder was war denn so das allerspannendste Projekt, was du was du mal durchgeführt hast mit dem Unternehmen? Gibt es da so jetzt das eine, Kontext wo du von, sagst, boah, das war toll?
1: Jetzt im Kontext von, von, von Machine Learning oder genau, so? Genau, genau. Okay, also ich muss ehrlich sagen, das allerspannendste Projekt haben wir gar nicht durchgeführt, weil inhaltlich <lacht> hätte ich was ziemlich Komplizierteres natürlich spannend gefunden, aber unser Lessons learned, und, und das ist auch wieder nichts groß Großneues, ne? aber äh, gleich die komplexesten Themen anzugehen, ist manchmal gar nicht so gut. Ne? Wir hatten eher gesagt, ach, lass mal schauen, was wir mit, äh, mit mit unserem Machine Learning Tool, unserem Setboard Tool, äh, was wir dafür Probleme konkret angehen können. Und das war dann eigentlich ein relativ einfacher Use Case. also Aber wir wollten eben so ein Minimum viable Product bauen. Also im Sinne von zu schauen, wo kann man echt schnell auch einen Mehrwert generieren seit ein, zwei Monaten. Und was wir damals gemacht haben, ist auch schon bald zwei Jahre her, äh, waren, äh, waren Chatbots zu so bauen, der Fragen in unseren Communities beantwortet. Also wir haben so relativ umfangreiche land communities auf unserer äh, Plattform, wo SAP-Experten sich fit machen können in SAP-Themen. Und da gibt es hat über eine halbe Million User die Hälfte mindestens ist aktiv in Foren. Und da gibt es natürlich auch ein paar größere Foren für das für, Onboarding oder für strategische neue Themen, also neue SAP-Technologien. Und da haben wir schon viel Arbeit von den Moderatoren. Das sind alles unsere hauptberuflichen Trainer sind. Und da haben wir jetzt eben haben wir damals eben ein bot äh, äh, ja, prototypisiert und er ist sozusagen auch live, auch in anderen Communities, der einfach Fragen beantwortet. Also ich fand es super spannend, mich damals auch fit zu machen in Machine Learning, ne, einzuarbeiten, habe dann ein, zwei MOOCs durchgearbeitet, ein bisschen was gelesen. Am besten lernt es natürlich immer durch ausprobieren. Hm. Ja, ist auch eine, eigentlich eine ganz neue Herangehensweise. Aber äh, das alles spannend die, die spannendste Challenge, wie gesagt, war es leider nicht. Das finde ich jetzt als, als Coach halt eher so, so ein Coaching-Thema spannend, aber ich glaube, da mhm. hätten wir um einiges länger länger gebraucht und wir wollten eigentlich schnell mal auch zeigen, ja, das bringt was und äh, wir wollten aber auch mal ein bisschen das Feld abstecken, was in den Use Cases, wo man auch schnell einen Erfolg haben kann.
0: Ja, das ist natürlich praktisch, wenn man das intern erstmal ausprobieren kann, bevor man das dann auf die Kunden loslässt. <lacht> also an sich selber quasi, im Selbstexperiment. Das
1: sollte eigentlich jeder machen, ja. ja. Am besten, wenn's Tut irgendwie aber da, glaube
0: ich, nicht jeder. <lacht> ja, ja, übrigens ja, zum Thema Coaching hatte ich ähm, im letzten Podcast-Interview den Thorsten Hardis äh, im, im Interview. Äh, mhm. Und das war auch super spannend, über den Coachbot zu sprechen und darüber, wie der Coachbot äh, Mitarbeitern ähm, helfen kann, äh, ja, Trainingserfahrungen auch zu reflektieren. Den kennst du ja bestimmt auch, den Thorsten. Ne? Mhm.
1: Ja, genau. Ja, da sieht man jetzt immer mehr. Das sind auch manche noch regelbasiert. Also jetzt mhm. auch den Higher Innovation Award, den hat auch im Bereich Learning jetzt auf der Zukunft Personal Skills gewonnen, so ein kleines Startup, die so Onboarding-Chatbots machen, zum Beispiel ein Onboarding-Chatbot und da ist auch noch viel regelbasiert, also gibt ja eben Empfehlungen für die ersten 100 Tage, beantwortet Fragen, mhm. aber finde find ich auch inhaltlich auch super spannend, weil ich glaube, dass man da auch wieder die Power sieht, wie so eine Technologie skalieren kann, mhm. aber jeder, der Coaching-Erfahrung hat, aber jetzt auch bei der Moderation von den Communities, der weiß so, wie viel Aufwand das ist und du hast dann halt immer eine 1 zu 1 Beziehung oder auch eine 1 zu many, aber äh, ja, irgendwann skaliert es halt nicht mehr und wenn ich da eben Software hinten dran habe, dann skaliert das natürlich. Ne? Dann kann ich da eine große Mitarbeitergruppe natürlich äh, ja weiterentwickeln mit mit äh, so einem Ansatz.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Es geht äh, nicht äh, unbedingt darum, diesen menschlichen Kontakt komplett ähm, aufzulösen und ähm, zu minimieren, sondern eher darum, vielleicht auch ähm, solche Lösungen und, und Lernen mehr Menschen zugänglich zu machen, ne? darüber, dass man es dann skalieren kann.
1: Ja, oder vor allem eben die einfachen Sachen schnell, also da, da eben äh, Unterstützung anzubieten. Ich hm. meine... Äh, ja, ich meine, jetzt die ersten 100 Tage, das ist vielleicht noch relativ standardisierbar. Ich würde mal sagen, jetzt auch gerade beim Coaching, wenn es um individuelles Verhalten oder Erleben geht, dann ist es natürlich ein bisschen komplizierter, äh, da eben voll 100 Prozent zu automatisieren über irgendeinen Bot.
0: Ja, ja, bei, der, äh, Moderations, bei dem Moderations-Use-Case hat der Bot wahrscheinlich auch nur bestimmte Fragen beantwortet, die relativ einfach zu beantworten waren ne? Und die Moderatoren sind dann immer noch reingegangen, wenn die Fragen darüber hinausgingen, richtig?
1: Genau, also der Arbeit mit Intense, äh, ne, das sieht man mhm. auch so ähnlich, arbeitet inzwischen Google. Ist, äh, siehst du auch, dass die ganzen großen Tech-Firmen sind, äh, sind alles eigentlich Machine Learning oder AI-Firmen. Äh, wir haben uns eben überlegt, welche Intentionen, also in, von Intense, welche Fragestellungen haben eben die meisten Nutzer und natürlich kannst du nicht jede vorwegnehmen, aber die, die häufigsten und die müssen dann auch nicht eins zu eins gefragt werden. Das ist dann eben auch das Positive, der, der Bot Und versteht dann die Intention, mhm. egal wie oder was genau verbal gefragt wird und beantwortet die dann. Aber das waren dann jetzt am Anfang vielleicht nur zwölf Stück und spezielle Themen natürlich werden die vom von den Moderatoren noch weiter be be beantwortet.
0: Ja, cool. Das klingt echt spannend. Und ich glaube, da ist einfach noch so viel Potenzial in dem Thema. Und die Frage ist, wo du da so das Potenzial für die Zukunft siehst, auch für Learning and Development. Also wir haben jetzt über bestimmte Use-Cases gesprochen, die, die teilweise ja auch schon im Einsatz sind. Wo, wo siehst du das Thema in ein paar Jahren, in fünf Jahren?
1: Also ich glaube, was man schon sieht, ne, also jetzt haben wir schon vor vielen Jahren auch über Social Learning äh, gesprochen. Also ich glaube, die Zukunft ist jetzt schon da. Es gibt schon Applikationen, Möglichkeiten. Ich denke, äh, ein paar experimentieren damit. Äh, ich denke, dass was ich, die Adoption, also die Annahme, wird ein bisschen weiter werden. Äh, ich denke, wir man, ja, muss man vielleicht abhängig auch machen, ob es so ein paar killer applikationen gibt, die sich dann durchsetzen bis dahin. Mhm. Äh, jetzt aber zum Beispiel beim Thema Social Learning, ne, Einsatz von Enterprise Social Networks, das haben wir auch schon vor, vor zehn Jahren äh, gehabt, äh, solche Applikationen, also die Software, die es unterstützt und auch das 10-70-Modell oder so äh, wenn wir heute mal schauen in Konferenzen oder in, in die Personalentwicklungsabteilung, dann nutzt es auch noch nicht jeder. Ne? Also ich würde sagen, die Adoption geht wahrscheinlich weiter voran. Äh, wahrscheinlich werden einfache Tätigkeiten mehr und mehr automatisiert. Ich glaube, viele tun sich schwer, wirklich jetzt so ähnlich vielleicht wie wir, wo man vielleicht mit der Denke auch mehr Hands-on so von der Software kommt, äh, Sachen auszuprobieren. Äh, ich denke, viele warten doch auf Tools, die Ihnen irgendwie helfen, also wo irgendwie Use Cases vielleicht schon dabei sind, dass also irgendwas Neues oder Teil von Ihrem bestehenden ja, Talentmanagement-System, also das ist sicher auch was, was, was man da sehen wird, ne, dass so Funktionalität noch einfach mehr und mehr in bestehende Applikationen geht oder es gibt dann ebenso kleine Startups, die sowas dann entwickeln. Also ich meine, ich, auch aufgrund jetzt von der Session im, in der Corporate Learning Community da im letzten Barcamp mhm. äh, zum Thema Technologie, also, was ich da gesehen habe, dass sich viele mit der ja, mehr stärkeren Unklarheit äh, äh, schwer tun. Ne? Die sagen, also, ja, was sollen wir jetzt machen? Welche mhm. Tools sollen wir jetzt einführen? Ne? Und wenn dann halt sagt, ja, du musst halt einfach noch mehr Explora explorieren, was Sinn macht das für dich. Jetzt zum Beispiel allgemein Machine Learning, Job Matching ist ein, ein cooler Ansatz. Äh, oder noch mehr allgemeiner Ticketing, also automatische Support-Anfragen. Äh, ist ein toller Use Case, wenn jetzt das auch nicht dein Problem ist, äh, und du da dann halt keinen großen Mehrwert daraus draus hast, dann macht es echt keinen Sinn, da jetzt äh, das jetzt einfach einzuführen.
0: Mhm.
1: Also daher würde ich halt jedem raten, na, dass man halt noch mehr exploriert und experimentiert dann eben dann gehen Ich glaube, da tun sich halt viele schwer. Ne? So Planbild ran, also klar, jetzt zu gucken, wir nehmen Best Practice hier, zur Spursin sagt, wir müssen jetzt alle das und das machen das ist halt, aber ich glaube, das gibt es immer weniger. Sicher gibt es so die allgemeinen Use Cases wie Individualisierung, Vorhersagen, Automatisierung, Nutzerinterface. Aber da muss ich schon gucken, welche Probleme, welche Use Cases machen jetzt bei mir Sinn in der mhm. Firma.
0: Absolut, absolut. Ich denke auch, das ist nicht nur, nicht nur davon getrieben, dass die Personalentwickler keine Idee haben, was man da machen könnte, Manchmal manchmal schon, aber manchmal auch nicht. Aber vielleicht auch durch Angst getrieben. Und da ist halt auch so meine Frage, mit welchen Ängsten wirst du da konfrontiert von Personalentwicklern, die vielleicht gar nichts mit KI zu tun haben wollen?
1: Meine, da kann man nicht allgemein die und die Angst, die spielt seit Jahren. Somit ist die Angst vor Technologie, ne, dass es eben nicht, nichts Menschliches ist. Wir wollen doch was mit den Menschen zu, äh, zu tun mhm. haben. Ne? Ich glaube, die, die Angst ist schon lang da. Ich, ich habe jetzt Wirtschaftspsychologie studiert. Also ich habe eigentlich, bevor ich zur SAP kam, eigentlich wenig mit Technik zu tun gehabt. Das ist, ähm, also eher so vorsinnflutliche Technologie. Ja, ne? Aber äh, die Technologie sehe ich echt echt stark. Allgemein auch bei Personalern. Im Endeffekt ist es muss die Technologie als sein Freund sehen und sagen, hey, die kann mir helfen, den Job besser zu machen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, beeinflusst aber auch die ja, Digitalisierung natürlich jede Firma und wir müssen eben in unserem Kontext, ne, Personalentwicklung, da halt eben auch helfen, also Mitarbeiter fit machen, mhm. äh, zum Beispiel äh, in neuen äh, Themen. Ja, aber da ist eben, na, ich glaube, vielleicht jetzt in, im IT-Bereich haben sie vielleicht manche Mitarbeiter eher Angst äh, jetzt vor Arbeitsplatzverlust. Äh, ich glaube, da ist es eher, dass es vielleicht nicht so menschlich ist, aber auch vielleicht das Unbekannte. Ne? Und mhm. ich meine, es äußert sich ja dann immer unterschiedlich. Manchmal ist die Angst bewusst, manchmal eher, eher unbewusst. Ne? Also Angst ist sicher ein Thema, ne? jetzt eher vor dem wenig Menschlichen. Ich glaube, manche Sachen sind auch vorgeschoben. Also ich kann das Thema Datenschutz und äh, und so einfach nicht mehr hören, ne? Das ist äh, teilweise, glaube ich, einfach vor, vorgeschoben, weil man nicht die Challenge, nicht den Stretch machen will und sagen, ja, mhm. müssen wir einfach mal ausprobieren und jetzt mal raus aus dem äh, aus der einfachen jetzigen Jobbeschreibung äh, sozusagen, ne? Und mal einfach äh, neue Tätigkeiten machen. Das ist immer ein immer ein Aufwand, ne? Mit bisschen Unwohlsein vielleicht äh, verbunden.
0: Klar, ja, hin und wieder es ist es vielleicht auch eine Art Ausrede. <lacht> ein Grund quasi gar nicht erst anzufangen, ja.
1: Das ein Riesending natürlich. Da muss mhm. ich natürlich jetzt auch viel in Schutz nehmen. mein meine, eine Challenge ist natürlich auch, ist einfach so viel. Ne? Soll ich jetzt noch, auch wenn es vielleicht gar nicht mehr unbedingt Sinn macht, ich muss noch Telemanagement-Prozesse einführen? Ich, mhm. äh, mache ich jetzt eher Vernetzung und WOL? Das ist irgendwie spannend und. Äh, keine Ahnung, kulturelle Veränderungen muss ich parallel noch vorantreiben. Also sind doch viele und viele Standardsachen, noch mehr Compliance-Vorschriften, Führungskräfte wollen irgendwas ja, im Sinne von Training, vielleicht auch teilweise noch altertümliche Modelle und es äh, gibt eben auch sehr viele Anforderungen und da muss ich eben jonglieren und auch trotzdem das Neue eben äh, vorantreiben.
0: Ja, absolut. Ja, wird, der Berg wird nicht weniger, aber die Frage ja. ist halt, inwiefern ähm, zukunftsfähige Rollen auch in Learning and Development Abteilungen implementiert werden, ne? dass es auch wirklich eine offizielle Rolle dafür gibt, äh, sich mit Technologie zu beschäftigen und das nicht nur so nebenher läuft, sondern auch irgendwo anerkannt wird. Ne? Ja, absolut. und die muss man
1: sich halt auch erarbeiten und, und holen einfach. Ne? Ja. Also, ich kann ja. jetzt äh, mal ein gutes Beispiel: Wir hatten jetzt letzte Woche eine, eine coole Session mit. Äh, Sie sind Experten rund um Learning Analytics, also auch ein Bestandteil von dem ganzen Bereich. Ne? Mhm. Da hat jetzt unser Chief learning officer jetzt von der SAP intern, der hat ein kleines Team, die machen Data Science und äh, versuchen zum Beispiel Vorhersagen zu machen, bauen da auch sogar interne Tools, zum Beispiel zu schauen, welche Skills werden in Zukunft wichtig. Oder machen Impact-Analysen. Ja. Ja, ich meine, das kannst du machen als Bereich, kannst auch weiterhin deine Happy Sheets und äh, eben nach Kirkpatrick äh, irgendwie so, ja, einfache Evaluationsfragebögen äh, 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 nutzen, um dich eben auf den ja, Prüfstand zu stellen. Ne? Aber ich glaube, muss halt jeder, äh, muss sich da ja, auf den Prüfstand stellen und weiterentwickeln, das pro mhm. proaktiv machen. Da hängt es immer von der Kultur ab. Ne? Manche Firmen fördern das mehr manche weniger, wenn du jetzt nur für Top-Down nur als, äh, so als der Administrator gesehen wirst, äh, ist es ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, da musst du dann trotzdem dran arbeiten.
0: Ja. Ja. ja, absolut. Und Weiterentwicklung ist auch echt ein sehr, sehr gutes Stichwort jetzt, um in meine drei Abschlussfragen einzusteigen. Ähm, wie du sagtest, äh, wir können nicht stehen bleiben. Ähm, wie sieht denn Lernen im Jahr 2030 für dich aus? wenn es ideal laufen würde.
1: Ja, ich glaube, das ist schwierig zu sagen ne? bei, bei der Entwicklung. Ich hoffe nicht, dass es Neuroschnittstellen gibt. Ne? Da fantasieren hm. manche herum, ob es jetzt der Elon Musk ist oder andere. Ne? Die haben da auch einfach aber ihr eigenes Geschäftsmodell hinter. Ne? Die wollen damit ihren Ideen der Kohle verdienen. Auch die Singularity University, da ist auch echt einiges an extremer Projektion dabei. Ja.
0: Sag noch mal ganz kurz, was du äh, meinst für die, die ähm, sich, äh, die noch nie was von Neuroschnittstellen gehört haben.
1: Ja, ich meine, das gibt es auch jetzt auch so science fiction filmen wie Matrix oder was auch immer, ne, dass ich wie auch immer mehr was implementiere im Gehirn und dann eben einen Rechner anschließe und irgendwie eine Verbindung habe zwischen, zwischen IT und äh, meinem Gehirn, also ob es jetzt keine Ahnung, ob ich jetzt einen Upload mache von inneren Informationen oder ein Download oder vielleicht eine Beeinflussung dann eben von irgendwelchen motorischen Handlungen. Äh, äh, ja, also da wird auch schon geforscht. Macht jetzt in manchen Sachen vielleicht auch Sinn, ne, wenn jemand behindert ist, jetzt äh, zum mhm. Beispiel. Ja, aber da gibt es schon auch einige, ich würde schon fast sagen, dystopische Visionen, äh, ja kann man natürlich so sehen, ne? wenn man das immer weiter zu Ende denkt, gleich ist es auch mit äh, Selbstoptimierung. Muss mhm. der Mensch sich immer selbst selbst weit optimieren auch aufgrund von ja physischer und psychischer Gesundheit, äh, auch auch mit Drogen oder mit gehen oder so äh, Oder gibt es halt andere Ziele, die wir vielleicht wichtig. Also jetzt neben einfach krassen es äh, ja Wettbewerben gewinnen immer nur, ne? vielleicht äh, gibt es da noch andere Ziele, die vielleicht noch mehr im Vordergrund stehen. Ne? Ich meine, zurzeit kommt das gerade besser auf, auf ne? mit Umweltschutz und so. Ne? Vielleicht gibt es da noch andere Werte, die uns beeinflussen, mhm. ja, wo, die man, für die wir solche äh, äh, Tools äh, einsetzen. Ja, okay, ich bin gerade <lacht> abgewichen, aber ich denke, nee, das absolut. Thema ist sicher... Ist
0: super spannend, ja.
1: Also das Thema ist sicher natürlich ne das machbare Machen mit ethischem mhm. Äh, Hintergrund. Ich denke, es wird man sicher sehen, wie weit es gehen wird. Ich hoffe, wie gesagt, gibt es keine Neuroschnittstellen, die dann Menschen halt auf Fremdsteuern oder so. Äh, aber das eben den Menschen augmentiert und unterstützt äh, im besten Fall. Hoffe ich natürlich, dass man eben äh, ja, vielleicht irgendwann ein bisschen weniger arbeitet bis jetzt, äh, weil die Digitalisierung aber eher geprägt, wir müssen noch mehr sinnlose Admin-Tasks und noch mehr blöde E-Mails beantworten oder Reports äh, fahren, mm. äh, also ich hoffe, dass, dass da die Technologie einfach im Arbeiten und Lernen einen unterstützt äh, und im Endeffekt äh, wie jede Technologie eben Lernen effektiver macht und effizienter äh, also ich lerne eben gern eben doch tun und Reflektion, aber ich weiß, dass viele andere, die wollen einfach um einfach einen guten, gut aufbereiteten Input und ich glaube, da kann Machine Learning sicher helfen, äh, ob es jetzt äh, zum Beispiel etwas zu übersetzen, das Auswahl wählen für mich und dann übersetzen. Äh, jetzt für mich, für meinen Kontext, äh, vielleicht mich dann auch mir zu helfen, das umzusetzen. Mhm. Also da werden wir sicher einige sehen noch. Ne? Und ich glaube, der Bots äh, zum Beispiel jetzt oder Übersetzungstools, das sind so die ersten, weil das sind die einfachen Use Cases, aber wird trotzdem weiter was eigentlich in, äh, ja. in, in, in die Richtung gehen. Ich meine, die, die, die philosophische Frage, die man sich natürlich stellen muss, wir lernen ja immer noch extrem viel so für so also auswendig, ne also einfach so, also jetzt, äh, jetzt wenn ich an meine Kinder denke, ne, für die Schule, äh, die Frage ist, was kann man davon wegnehmen und dann einfach, wie auch immer durch Assistenten, dann eben äh, dazugeben, wenn man es braucht. Ne? Und mhm. das ist aber natürlich ein Riesenumbau, wie ne? jeder das äh, Erziehungsbildungssystem kennt, weiß, wie schwerfällig und schwierig das ist, ja. so umzubauen. Und aber vor allem da, das
0: Schulbildungssystem, ja. also
1: das. Absolut. Ja,
0: das dauert Aber dann das spielt da auch, auch mit sein. rein, ne?
1: Hm? Ich meine, mein, mein Sohn ja. hat mal ganz einfach gefragt: Hey Papa, wo muss ich einen ganzen Kram lernen jetzt Geschichte, hm? äh, wenn ich das äh, googeln kann? Sicher naja. kann ich nicht, äh, kann ich dann irgendwas erzählen von ja so allgemeiner allgemeiner Grundintelligenz und dass du jetzt halt äh, ein bisschen so einen Grundstock hast und reflektieren kannst. Aber irgendwo hört das natürlich dann auch auf, ja. ne?
0: Naja, ja, kann, absolut. Dann reicht ja. so eine
1: Augmentierung dann, äh, ob es das, das ein Smartphone ist oder auch andere Devices.
0: Ja, die Frage diskutiere ich hier zu Hause auch sehr häufig, weil mein Mann Lehrer ist. Und, ähm, okay, okay. Ähm, genau, der hat da seine ganz eigene Meinung ähm, und ich habe meine und wir versuchen uns dann in der Mitte zu treffen. <lacht> ja. ja, großes Feld. Ja. Ähm, da wir jetzt gleich zum Ende so ein bisschen kommen müssen, habe ich noch zwei ganz kurze Fragen. Mhm. Ich, ich könnte noch ewig mit dir weitersprechen, weil ist echt super spannend. Mhm. Ähm, aber im, im Sinne der Zeit auch der Zuhörer. Ähm, ganz kurz die zweite Fra Abschlussfrage noch zum Thema. Ähm, was inspiriert dich? Also gibt es ein bestimmtes Buch, einen Blog oder irgendeine Plattform oder so über die Zukunft des Lernens oder auch künstliche Intelligenz, die dich inspiriert hat?
1: Also, ich habe auch ein bisschen rumgesucht. Ich meine, was eigentlich gut ist, wenn man Grundlagen will, ist, sind schon äh, MOOCs zum hm. Beispiel. Also, äh, jetzt, wir haben einen gemacht von so eine OpenSAP, wenn er die noch nicht kennt. Also, da gibt es echt schöne Sachen. Wie heißt das? OpenSAP. Ach
0: so, die, nee, die MOOC meine ich jetzt.
1: Ja, das war Machine Learning. Ach so, ja, das Machine war einfach ein Grundlagen. Mhm. Ich habe auch einen von Andrew Ng gemacht, das war einer der Supergurus von Stanford uh, University. Äh, jedenfalls angefangen bis zu irgendeinem technischen Level. Wer immer spannende Sachen macht, das ist DFKI, mhm. äh, also Deutsches Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz. Die haben ein eigenes AdTech Lab. Äh, der Christoph Egel, der hat jetzt noch Zusatzaufgaben, also leider ich glaube ich auch den Berliner Standort, aber der war oder auch Kollegen von ihm sind da viel unterwegs, die machen spannende Sachen. Äh, also Research, cool. da kann man immer mal ja. drauf gucken. Das äh, verlinke
0: ich auf jeden Fall auch nochmal in den Show Shownotes.
1: Ja, sonst, ich meine, natürlich gucke ich schon, was jetzt Börsen und so erzählt, so die typischen Analysten ja. jetzt in dem Bereich, war das jetzt ich, noch, noch nicht so, so super weit. Äh, ich gucke gerade mal, sonst... Future of Jobs, World Economic Forum fand ich interessant. Ich meine, das Beste war einfach echt ausprobieren. Mhm. Und das äh, meiste lernt man dann eben, na, dann merkst du, okay, jetzt geht es in die Richtung, dann müssen wir uns da fit machen, die baut man Chatbot. Das kann man sich dann eben auch besorgen, das wissen, da gibt es ja genug Quellen. Ja. Podcast höre ich gerne. Ja. Jetzt für einen allgemeinen Input, wenn man dann irgendwie ein Projekt macht, dann braucht man oft dann natürlich noch mehr wie irgendwelche ja, Checklisten oder Anleitungen oder so.
0: Ja, das bringt mich auch direkt zur dritten Frage. Was würdest du den Zuhörern raten, die jetzt sagen, ich, ich bin wirklich total motiviert, die Lernwelt der Zukunft mitzugestalten und künstliche Intelligenz finde ich super spannend. Was könnte da so ein allererster Schritt sein, um ins Tun zu
1: kommen? Also wirklich so ein Discovery-Workshop, vielleicht sich alle, der allererste Schritt ist, sich ein bisschen fit zu machen. Also mhm. ich gibt auch ein paar Grundlagenartikel, ich habe auch versucht mal so einzuschreiben, Dann gibt es sicher noch welche, die gehen weiter, ähm, also mhm, sich mal mal ich mal das dazu... Okay, mhm. danke, Und weil ich glaube, das ist schon wichtig, die Basics zu verstehen, ne, welche Arten von Machine Learning gibt es, da gibt es ja unterschiedliche Arten, die hängen immer damit ab, welche Daten äh, oder welche Daten habe ich zur Verfügung, vielleicht das auch, wo gibt es die Probleme, was sind äh, ja, Modelle, jetzt vielleicht auch, äh, wie ich äh, Applikationen entwickle äh, und dann eben zu schauen, am besten schnell, äh, welche Use Case äh, irgendwie jetzt Sinn macht, wo kann man mal experimentieren. Äh, ich denke, das wäre sicher der erste Schritt und mhm. äh, gibt da auch verschiedene Technologien, die die gibt natürlich welche, die kosten was. SAP hatte auch Tools, um Chatbots zu bauen. Äh, gibt es natürlich auch Tools, zum Beispiel von Google, TensorFlow, äh, und auch mhm. Sachen bauen, muss ich nicht anders bezahlen, aber äh, ich denke, damit, das macht immer meistens Sinn, glaube ich, dass man einfach schnell mal was ausprobiert mhm. oder vielleicht sich auch äh, zu schauen, ne, zum Personalbereich oder in anderen Bereichen, wo können wir vielleicht hier äh, was wir im IT-Bereich äh, uns, äh, wo können wir da kooperieren, äh, dass man sich zusammenfindet
0: ja, und zusammen. halt schnell Prototypen entwickelt. Genau. Oder eventuell sogar vielleicht mit anderen Unternehmen. ne Also mit, mit interessierten Personalentwicklern aus anderen Unternehmen und vielleicht mal was Gemeinsames machen. ja Das wäre eigentlich auch gar keine schlechte Idee in heutigen Zeiten der Vernetzung. Und man kann nicht mehr alles so alleine schaffen, ne? sondern man muss manchmal auch gucken, dass man sich mit Gleichgesinnten zusammentut und dann gemeinsam an Dingen arbeitet. Hm? Ja, ja. Okay, Gut, ganz zum Schluss, wenn jetzt jemand sagt, den Thomas, den finde ich klasse und ich würde total gerne nochmal mit ihm näher ins Gespräch kommen. Wie kann man dich am besten kontaktieren?
1: Ach ja, auf LinkedIn oder Twitter einfach, mhm. einfach unter meinem Namen okay. findet man mich, Thomas Jenewein.
0: Und du bist ja auch sehr viel auf Veranstaltungen unterwegs. Auf welcher Veranstaltung bist du als nächstes? Weißt du das noch? Hast du das im Kopf?
1: Och, jetzt September war echt schlimm. Da bin ich auch ziemlich erkältet, weil ich noch unterwegs war. Hier. Ich, also die letzte war virtuell und da äh, hat man auch über Zoom hat man so eine Art Roundtable mit Video und Vorträgen. Ehrlich, versuche einfach mehr virtuell zu machen, ehrlich ja. gesagt, weil ich dann nicht so viel reisen muss, obwohl ich es eigentlich voll gern habe, mich mit äh, anderen zu treffen. Mache ich was ganz Analoges und zwar ein Knowledge Café unter anderem zum Thema Analoge, äh, lerne, äh, analoge Lernmaßnahmen, also gerade so wie Barcams und solche Sachen. Weil ich denke, es ist, ist auch eine super Möglichkeit, äh, im Netzwerk eben und um voneinander zu lernen.
0: Absolut. Und letzten Endes muss ich ja beides auch nicht ausschließen. Ne? Also nee, gar nicht. Gerade an der Schnittstelle zwischen analogen und digitalen ist da, wo die Magie passiert, aus meiner, aus meiner Sicht. Und. Genau, von da aus. Sehr spannend, das verlinke ich auch auf jeden Fall. Ich hoffe, dass da viele Leute dann teilnehmen werden. Lieber Thomas, ich danke dir so sehr für deine Zeit und dass du, obwohl du krank bist, und ein bisschen eine belegte Stimme hast und es dir nicht gut geht, trotzdem dabei warst und gesagt hast, doch, das machen wir auf jeden Fall. Danke dafür, danke auch für, für deine ganzen Inputs, deine Ideen die auch sehr konkret waren. Ich glaube, ähm, da ähm, hat der eine oder andere auch was mitnehmen können, äh, um jetzt wirklich mal zu überlegen, was können konkrete Use Cases sein, wie kann ich konkret mit dem Thema anfangen. Vielen, vielen Dank dir. Ich wünsche dir wirklich das Allerbeste für die Zukunft. Ich freue mich tierisch, wenn wir uns bald wiedersehen. Ich bin mir sicher, das wird nicht lange auf sich warten lassen. Und äh, alles Gute dir und noch gute Besserung. Bis dann.
1: Danke, Wilma. Und ja, tschüss an alle. Dankeschön für das Interview.
0: Wenn euch dieses Interview genauso gut gefallen hat wie mir, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es mit anderen Menschen teilt und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich freue mich natürlich auch auf jegliche Kommentare zum Podcast und über Anregungen für weitere Interviews. In einem Monat hören wir uns dann wieder bei der nächsten Folge von Inspired Learning in a Digital World. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle und inspirierende Zeit.